0: Bundeskanzler Schröder plant ein umfangreiches Investitionsprogramm und Einschnitte bei den Sozialsystemen. Drei Tage vor seiner Regierungserklärung im Bundestag wurden weitere Punkte bekannt, mit denen Schröder die Wirtschaftskrise überwinden will. Danach sollen für Wohnungssanierungen und für Kommunen zinsverbilligte Kredite in Höhe von 15 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Schröder erläuterte sein Programm heute vor den Fraktionen von SPD und Grünen. Er appellierte an die Abgeordneten, ihn mit einem großen Maß an Disziplin zu unterstützen.
1: Der Kanzler warb heute zunächst in den eigenen Reihen für sein Krisenprogramm. Diskutiert wird, das Arbeitslosengeld nicht mehr 32 Monate zu zahlen. Von 18 oder gar nur 12 Monaten ist die Rede. Neben einer Aufweichung des Kündigungsschutzes und der Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe wird hier mit Widerstand von Gewerkschaften und SPD-Linken zu rechnen sein. Einzelheiten nannte der Kanzler heute aber noch nicht.
0: Wir müssen die sozialen Sicherungssysteme neu justieren, nicht äh, um sie abzuschaffen oder gewaltig einzuschränken, sondern um sie bei veränderten wirtschaftlichen Bedingungen erhalten zu können. Das wird Opfer erfordern, Opfer von vielen, keineswegs nur von einer
2: Bevölkerungsgruppe.
1: Damit konnte die SPD-Fraktion heute leben, kein Widerspruch. Zustimmung gab es für das Investitionsprogramm, 7 Milliarden Euro für Kommunen, 8 Milliarden in der Bauwirtschaft für Wohnungssanierung, jeweils als Kredit. Prinzip mit äh, möglichst wenig Geld, möglichst viel Arbeit auslösen. Unterstützung gab es für den Kanzler dafür auch von den Grünen. Ein Kreditprogramm gefährdet die Maastricht-Kriterien weit weniger als ein klassisches Konjunkturprogramm. Der Bund müsste nur die Zinsverbilligung zahlen. Die Opposition blieb heute skeptisch.
3: Der Bundeskanzler muss sich stark auf unser Programm und auf unsere Beschlüsse, die wir in den letzten Wochen gefasst haben, zubewegen. Das ist unstrittig. Und er wird sich von den Gewerkschaften wegbewegen müssen. Alles andere wären die falschen Antworten auf die Probleme Deutschlands.
1: Ein Vorziehen der Steuerreform schloss der Kanzler heute aus. Aus Koalitionskreisen hieß es, der ganz große Wurf sei das bislang Bekannte noch nicht. Am Donnerstagabend soll es eine letzte Koalitionsrunde hier im Kanzleramt geben.
0: Nach starkem Widerstand im UN-Sicherheitsrat haben die USA und Großbritannien die Abstimmung über eine zweite Irak-Resolution auf Ende der Woche verschoben. Frankreich und Russland hatten gestern ihr Veto gegen einen weiteren UN-Beschluss angekündigt. Vorschläge, die Frist zur Abrüstung des Irak um einen Monat zu verlängern,
2: lehnten die USA heute erneut ab. Wie der russische Botschafter halten sich auch die Kriegsgegner noch bedeckt, C wird hinter den Kulissen verhandelt, niemand will zuerst nachgeben bei der Suche nach dem Kompromiss. Wir sehen überhaupt keinen Grund die Inspektionen abzubrechen für irgendeine Resolution, die Ultimaten enthält und einen Automatismus für eine Gewaltanwendung, das ist nicht akzeptabel für uns. Die vermeintlich unentschiedenen sechs nichtständigen Mitglieder des Sicherheitsrates hatten gemeinsam den Kompromiss vorgeschlagen. Wir haben vorgeschlagen, innerhalb einer verlängerten Frist bis Mitte, Ende April, dem Irak die Erfüllung bestimmter Prüfsteine aufzuerlegen.
4: Bulgarien
2: wie Spanien und Großbritannien gehen darauf ein, um doch noch eine Resolution hinzubekommen. Überall das können wir verhandeln, auch über die Fristen und britische Vorschläge. Es gibt wirklich noch Hoffnung. Der französische Botschafter, noch an der Seite des Deutschen, hat signalisiert, dass er darüber auch gesprächsbereit sei, solange es nicht eine Kriegsermächtigung ist, sondern ein Abrüstungsplan. Ein Kompromissvorschlag hat umso größere Chancen, auch von den USA akzeptiert zu werden, wenn auch die bisherigen Kriegsgegner sich darauf zubewegen und damit Einmütigkeit im Sicherheitsrat wiederhergestellt werden kann. Dann ist der Ball zurück in Bagdad und Saddam Hussein muss die Prüfsteine bestehen, sonst kann ihm niemand mehr helfen.
0: Der britische Premierminister Blair hat Frankreich und Russland davor gewarnt, den irakischen Präsidenten Saddam Hussein mit einem Veto so wörtlich vom Haken zu lassen. Er werde Tag und Nacht arbeiten, um im Sicherheitsrat eine gemeinsame Basis für eine zweite Resolution zu schaffen, sagte Blair in London. Die historische Partnerschaft Europas mit den USA dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden.
5: Bald sollen etwa 300.000 amerikanische Soldaten in der Golfregion stationiert sein. Allein in Kuwait bereiten sich 130.000 Amerikaner auf einen möglichen Einsatz vor. Hier im Camp Coyote südlich der irakischen Grenze trainieren US-Soldaten für den Ernstfall. Wenn ein Krieg beginnen sollte, wären sie unter den ersten, die in den Irak einmarschieren.
0: Bei den Verhandlungen über eine Entschädigung der Hinterbliebenen des Flugzeugabsturzes von Lockerbie ist offenbar eine Einigung erzielt worden. Nach einem BBC-Bericht wurden insgesamt 2,7 Milliarden Dollar zugesagt. Für jede betroffene Familie wären das 10 Millionen Dollar. Bei dem Anschlag auf eine PNM-Maschine über der schottischen Kleinstadt waren im Dezember 1988 alle 259 Menschen an Bord sowie elf Bewohner der Stadt ums Leben gekommen. Die Entschädigungszahlungen waren mit einer Aufhebung der UN-Sanktionen gegen Libyen verknüpft worden. Die Gespräche über eine Wiedervereinigung Zyperns sind gescheitert. Das gab UN-Generalsekretär Annan in Den Haag bekannt. Er hatte versucht, zwischen der griechischen und der türkischen Volksgruppe zu vermitteln. Jetzt soll nur der griechische Teil Zyperns in die EU aufgenommen werden. Der Beitrittsvertrag soll wie geplant Mitte April unterzeichnet werden.
6: An Rauf Denktas, dem Führer der türkischen Zyprioten, beißen sich die Vermittler seit Jahrzehnten die Zähne aus. Das war auch vergangene Nacht so. Seinen Lebenstraum, die Volksgruppe der türkischen Zyprioten, in die Unabhängigkeit zu führen, mag er nicht preisgeben. Den Vorschlag der Vereinten Nationen zur Güte, zwei weitgehend voneinander unabhängige Kantone allerdings unter einem gemeinsamen staatlichen Dach zu bilden, lehnte er ab. Das hätte bedeutet, 100.000 türkische Zyprioten umzusiedeln. Hinter der Sturheit von Denktas stecke das türkische Militär und Ankaras neuer Regierungschef Erdogan im klaren Widerspruch zu gegebenen Versprechen. Für Brüssel ist die Sache klar, Beitrittsverhandlungen mit der Türkei im Jahre 2005 unter diesen Umständen unmöglich.
0: Wenn die Dinge so bleiben, wie sie jetzt sind, dann sehe ich große
2: Schwierigkeiten für die Türkei voraus.
6: Hintergrund. 1974 besetzten türkische Truppen den Nochteil der strategisch wichtigen Mittelmeerinsel. Sie blieben bis heute. Die Insel ist seitdem völkerrechtswidrig zwischen Griechen und Türken geteilt. Allein die Türkei erkennt den Nochteil der Insel als eigenständigen Staat an. Nun wird die Europäische Gemeinschaft nur den griechischen Teil der Insel aufnehmen, aus der Traum, den seit 30 Jahren schwelenden Konflikt zwischen Griechen und Türken durch den Beitritt eines wiedervereinigten Zyperns endlich zu entschärfen.
0: Mitten im Konflikt um die Stationierung von US-Truppen hat sich in der Türkei ein Regierungswechsel vollzogen. Der Chef der islamisch-konservativen Regierungspartei Erdogan ist heute mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden. Er löst den bisherigen Ministerpräsidenten Gül ab, der zugunsten seines Parteichefs zurückgetreten war. Erdogan war am Sonntag nachträglich ins Parlament gewählt worden. Mit der Vereidigung der ersten 18 Richter ist in Den Haag der internationale Strafgerichtshof eröffnet worden. Das neue Gericht soll weltweit Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Völkermord verfolgen. Die USA, Israel, China und andere Länder verweigern bislang ihre Mitarbeit, weil sie Eingriffe in ihre nationale Souveränität befürchten.
4: Großes internationales Aufgebot. Minister, Monarchen, Regierungschefs aus der ganzen Welt. Ein bedeutender Tag für das internationale Völkerrecht. Seit heute ist, in der Nachfolge des Nürnberger Nazitribunals, erstmals ein ständiger Weltgerichtshof zur Verfolgung von Kriegsverbrechern und Völkermördern eingesetzt. Es hat die Menschheit Jahre gekostet, diesen Moment zu erreichen. Insbesondere das letzte Jahrhundert war gekennzeichnet von unaussprechlichen Verbrechen. Hans-Peter Kaul, Diplomat und Jurist, ist der erste deutsche Richter an diesem Tribunal. Einer von 18. 89 Staaten haben die Statuten des Gerichts bislang ratifiziert. Ein Chefankläger wird noch gesucht. Erst dann kann das Tribunal seine Arbeit voll aufnehmen. Wichtigster Geldgeber ist übrigens Deutschland.
3: Unser Ziel war, dem internationalen Recht zum Durchbruch zu helfen und dafür zu sorgen, dass es um das Recht geht in internationalen Beziehungen und nicht um das Recht der Stärkeren.
4: Saddam Hussein würde hier voraussichtlich nicht zur Verantwortung gezogen. Dafür sorgen die USA. Denn die Vereinigten Staaten von Amerika versuchen mit aller Macht, dieses Gericht zu verhindern. George W. Bush hat sogar gedroht, angeklagte US-Bürger notfalls mit Gewalt hier aus Den Haag herauszuholen. Dafür wurde im Kongress ein Gesetz verabschiedet. Ein Schock für die Niederländer, eine Düpierung für die Unterzeichnerstaaten. Dennoch, der internationale Strafgerichtshof nimmt ab heute seine Arbeit auf, auch ohne die USA.
0: Verstärkte Auslandseinsätze und der Umbau zu einer Eingreiftruppe haben die Zahl der Beschwerden bei der Bundeswehr deutlich anwachsen lassen. Nach Angaben des Wehrbeauftragten des Bundestages Penner gab es im vergangenen Jahr rund 6.400 Eingaben, ein Drittel mehr als im Jahr zuvor. Im Zusammenhang mit den Auslandseinsätzen verdoppelte sich die Zahl auf 1.150. Der Trend halte auch in diesem Jahr an. Penner warnte davor, die Reformen in der Truppe zu überstürzen. Herr Präsident, das ist der Bericht.
3: <lacht> Wilfried Penner, die Anlaufstelle für die Sorgen aller Soldaten. Und die machen davon immer stärker Gebrauch, wie sein Bericht zeigt. Der Umbau der Bundeswehr zu einer Armee im Einsatz. Für den Wehrbeauftragten stellt das die Soldaten vor große Belastungen. Seine Mahnung an die politisch Verantwortlichen.
6: Der Großdanker Bundeswehr ist eben nicht beliebig zu manövrieren. Aber auch die Soldaten dürfen dabei nicht überstrapaziert werden. Sie und auch ihre Familien müssen mitmachen können.
3: Es sind die Auslandseinsätze wie hier in Afghanistan, bei denen die Zahl der Klagen am stärksten zugenommen hat. Die Abwesenheit von der Familie wird als zu lang, die Auslandszulage als zu niedrig bemängelt. Berechtigte Kritik aus Sicht des Wehrbeauftragten. Aber der will die herkömmliche Truppe dabei nicht vergessen wissen.
6: Viel zu wenig Bekannt ist, dass Bundeswehr im Inland massiv die Auswirkungen der Auslandseinsätze zu spüren bekommt. Den Dienstbetrieb im Inland ohne Abstriche aufrechtzuerhalten, fällt zunehmend schwer.
3: Das Geld bei der Bundeswehr ist knapp, das weiß auch Wilfried Penner. Doch das dürfe nicht dazu führen, so seine Warnung, dass die Soldaten nur noch als Kostenfaktor wahrgenommen werden.
0: Sparkassen dürfen Konten der rechtsextremen NPD nicht mit der Begründung kündigen, die Partei habe verfassungsfeindliche Ziele. Der Bundesgerichtshof veröffentlichte heute ein entsprechendes Urteil. Die Richter erklärten, eine Kündigung aus politischen Gründen verstoße gegen das Willkürverbot des Grundgesetzes. Nur das Bundesverfassungsgericht könne feststellen, ob die NPD verfassungswidrig sei. Bundeskanzler Schröder hat am Abend die Computermesse CeBIT in Hannover eröffnet. Bis zum 19. März präsentieren mehr als 6.000 Aussteller aus 69 Ländern ihre Produkte aus den Bereichen Informationstechnologie und Telekommunikation.
7: Startschuss für die weltweit größte Computermesse. Bundeskanzler Gerhard Schröder versuchte vor der versammelten Prominenz der IT-Branche am Abend Reformbereitschaft zu zeigen. Die deutsche Volkswirtschaft sei geschwächt.
0: Deswegen müssen wir im Grunde vorgehen, in der nationalen Politik, wie Sie das in den Unternehmen auch tun. Wir müssen die eigenen Kräfte stärken. Und das bedeutet, die Strukturen, den rasanten Veränderungen, die wir erleben, anpassen, uns also, wie es so schön heißt, für die Zukunft besser als in der Vergangenheit aufstellen.
7: Die Messe bekommt die Krise in der Branche zu spüren. Zum zweiten Mal in Folge präsentieren weniger Aussteller ihre Produkte. Über 8.000 waren es vor zwei Jahren, jetzt sind es noch 6.500. Die Hoffnungen der Unternehmen sind technische Innovationen. Immer kleinere Speichermedien mit immer mehr Kapazität, immer kleinere Handys mit immer neuen Funktionen. Das soll die Kunden anlocken. Hoffnungsträger Nummer eins ist das Netz der Zukunft UMTS. Damit wird das Handy videotauglich. Zur CBIT ist das in Hannover testweise möglich. Im Herbst soll UMTS bundesweit starten. Branchenexperten allerdings sind skeptisch, ob die Kunden den Zusatznutzen überhaupt kaufen wollen.
0: Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie geht ohne konkret bezifferte Tarifforderungen in die am 20. März beginnenden Verhandlungen mit den Arbeitgebern. Ziel ist eine Erhöhung, die neben dem Ausgleich der Teuerungsrate auch die Produktivitätsentwicklung berücksichtigt. Letztere war kürzlich von der Gewerkschaft mit drei Prozent angegeben worden. Die Gewerkschaft IG Metall hat die Kündigung der Tarifverträge für alle neuen Bundesländer beschlossen. Sie will mit den Arbeitgebern noch in diesem Monat über die stufenweise Einführung der 35-Stunden-Woche verhandeln. Bisher müssen die 310.000 Metaller in Ostdeutschland 38 Stunden in der Woche arbeiten. Die Arbeitgeber kritisierten den Gewerkschaftsbeschluss als falsches Signal zur falschen Zeit.
5: Die Träger des diesjährigen Adolf-Grimme-Preises sind heute in Köln bekannt gegeben worden. Anke Engelke und Olli Dietrich erhalten die begehrte Fernsehauszeichnung für ihre ZDF-Comedy Blind Date Taxi nach Schweinau. Ebenfalls mit dem selten vergebenen Grimme-Preis in Gold ausgezeichnet wurden die Schauspieler Axel Prahl und Anneke kim Sarnau für ihre Leistungen in der ARD-Produktion Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die insgesamt 41 Grimme-Trophäen werden in 10 Tagen in Mal überreicht.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 12. März. Das
2: Tief über der Ostsee zieht mit seinen Regenwolken nach Russland. Dabei lenkt es nordische Kaltluft heran, die die Warmluft der vergangenen Tage aus Deutschland verdrängt. Gleichzeitig rückt vom Atlantik ein Hoch nach, das sich bei uns aber erst am Donnerstag bemerkbar macht. Heute Nacht zieht ein kräftiges Regenband von Nord nach Süd. Morgen früh erreicht es die Alpen, wo der Regen zum Teil in Schnee übergeht. Im Norden und der Mitte Deutschlands lockert die Wolkendecke zwar etwas auf, aber es muss den ganzen Tag mit Regenschauern gerechnet werden. Der Wind dreht von südlichen auf nördliche Richtungen und bläst dabei frisch bis stark. Vor allem im Bergland sind auch Sturmböen möglich. Heute Nacht reichen die Temperaturen von 3 Grad auf Rügen bis 11 Grad am Oberrhein. Dort ist es auch am Tag nicht wärmer, sonst Werte zwischen 5 und 10 Grad. Am Donnerstag wird es noch kühler, aber von Norden auch wieder sonniger. Vor allem am Nordrand von Erzgebirg und Alpen noch einzelne Schneeschauer. Am Freitag und Samstag fast überall mehr Sonne als Wolken und meist trocken.